Meio e Mensagem apresenta Podcast Women to Watch. Olá, eu sou a Thaís Farias e você está ouvindo a temporada 2021 do Women to Watch, podcast do Meio Mensagem que discute os desafios, experiências e jornadas de mulheres líderes. Esse podcast é parte do projeto Women to Watch, uma iniciativa criada pelo jornal Advertising Aid nos Estados Unidos há mais de 20 anos e que desde 2013 é realizada no Brasil pelo Meio Mensagem. Neste episódio, vamos conversar com Tânia Consentino, CEO da Microsoft Brasil. Tânia, seja bem-vinda. É um prazer enorme ter você no nosso podcast. Olá, Thaís. É um prazer enorme estar com vocês aqui. Bom, então, para começar a nossa conversa, no ano passado, a pandemia obrigou uma grande parte da população a migrar para o home office, para o ensino remoto, enfim. E esse movimento, ele exigiu muito das empresas de tecnologia. Nós acompanhamos o próprio crescimento do Microsoft Teams. Como foi a experiência para você de liderar a Microsoft aqui no Brasil durante esse momento? Bom, está sendo ainda, né, Thaís? Porque a gente, desde 17 de março do ano passado, a gente aderiu ao home office praticamente definitivo. Home office não é uma novidade para a Microsoft, mesmo porque nós somos os donos das plataformas, né, os criadores de várias plataformas de colaboração e produtividade, dentre elas o Teams. E essa plataforma nos dava total liberdade de trabalhar de onde a gente quisesse. Então, o home office não era uma novidade para nós, porque a gente tinha total tal mobilidade e eu praticamente o meu tempo, metade, era passado fora de São Paulo em viagens de negócio. Então eu estava trabalhando do hotel, do aeroporto, do cliente, de casa ou do trabalho. O que acontece desde 17 de março é que todos nós, 90% da nossa força de trabalho, ela é recolhida e passa a trabalhar de casa, sem visitar os clientes, sem aquela interação humana, sem receber os clientes dentro da nossa organização. A gente tinha um auditório que estava fully booked, né? totalmente ocupado por um ano seguido, com eventos, com atividades. Então, a gente tinha sempre casa cheia. E, de repente, a gente teve que paralisar tudo isso e partir para as ações 100% virtuais. Então, esse foi o primeiro choque, levar a nossa equipe para casa, equipada ela já estava, mas aí a gente começa a lidar com os desafios, porque as nossas casas não estão necessariamente equipadas. E aí a gente começou a perceber as pessoas, ao longo do tempo, reagindo com mais estresse, com mais ansiedade. E isso fez com que a gente incorporasse uma série de rituais para aproximação das lideranças, porque hoje o líder estar presente se faz muito necessário. As pessoas querem ser ouvidas, mas não querem ser ouvidas só para falar do negócio. Eles também querem que as suas angústias sejam escutadas. E está todo mundo preocupado com o familiar que pode ficar doente ou preocupado com a perda de emprego de algum familiar ou às vezes muita gente preocupada com o seu próprio emprego. No nosso mundo de TI, essa é uma preocupação menor porque é um mundo de pleno emprego, mas o vírus está aí todos nós temos medo. Então, no primeiro momento, eu falo, é como se fosse o um avião caindo e as máscaras de oxigênio caem, a gente tem que colocar no nosso próprio nariz para depois socorrer o outro. Então, foi equipar as nossas equipes e aí equipar a infraestrutura da Tacente, então se acelerar Geramos investimento nos nossos data centers para suportar nossos clientes. Equipamos nossas equipes para que eles pudessem ter não só as ferramentas, mas também a gente buscou trazer processos e ferramentas também que lhes dessem um pouco de equilíbrio emocional e um pouco de segurança emocional. E aí, no segundo momento, que foi quase síncrono, né? mas nesse segundo momento a gente começa a olhar para o cliente. E aí a gente começa a fazer esse movimento, as nossas equipes,
equipes levando os nossos clientes para trabalhar de casa. E tem sido praticamente uma maratona, onde os clientes perceberam que dá sim para trabalhar de casa, e clientes super conservadores, escolas, hospitais, órgãos públicos, e tinham barreiras para que a gente trabalhasse de forma remota, e a gente viu que não teve outra forma de ter continuidade nos trabalhos. E aí a nossa missão passou a ser empoderar esses clientes para que eles adotassem a tecnologia e conseguissem garantir continuidade dos negócios, garantir produtividade, garantir engajamento com clientes, garantir engajamento com alunos e professores. E está sendo uma maratona porque a gente não tem visibilidade de quando essa situação vai voltar a um novo normal, não com mais ao normal antigo, mas um mundo mais híbrido, onde o virtual vai estar mais presente, mas a gente ainda não sabe em que proporção. Acho que você pontua muito bem, dizendo que a gente continua vivendo e ainda não tem um fim definido, mas olhando hoje, quais você apontaria como as maiores lições que você tirou desse primeiro momento, nesse relacionamento mesmo com o cliente, de empoderar de fato para essa transição? O primeiro aprendizado, e aí é um lado da gente olhar para o humano, então primeiro para o funcionário, e o que está que te angustiando, o que está que te preocupando e para o cliente a mesma coisa, porque aí o cliente, a gente tem clientes com milhares de funcionários, às vezes um cliente pequeno, que a preocupação dele é assim, eu tenho caixa para aguentar esse período que eu tenho que ficar fechado. Então, a nossa preocupação sempre foi gerar uma relação empática, foi tentar entender a dor do outro para que a gente pudesse endereçá-la através da tecnologia. E aí a tecnologia, ela traz muitas respostas. Um outro aprendizado que a gente teve, porque a gente também é humano e eu também sofro com as mesmas angústias que qualquer um dos meus colaboradores, foi mostrar essa vulnerabilidade para as equipes. Isso aproxima mais a gente. Nós estamos todos na mesma situação, no mesmo barco e o que te aperta o coração aperta o meu também. Então, eu acho que essa conversa aproximou muito as equipes. Com os clientes, no primeiro momento, foi levar a tecnologia com a segurança, porque a gente aumentou, eu gosto muito de falar segurança, porque a gente aumentou as áreas de vulnerabilidade dos clientes. Uma coisa é você trabalhar dentro do seu escritório, com toda a proteção da sua TI, com um dispositivo da pela TI da sua empresa. Como muita gente, muita empresa não estava estruturada com trabalho remoto, os colaboradores passaram a usar os dispositivos pessoais. E é o mesmo dispositivo que o filho usa para entrar na internet ou para acessar um joguinho. E esse dispositivo pode trazer vírus. A gente viu um acréscimo enorme, gigantesco, do volume de ataques por phishing. Qualquer um pode clicar em alguma coisa que vai invadir o ambiente da sua empresa. Então, o nosso primeiro momento foi mostrar para os clientes como que eles deveriam migrar para o digital protegidos, com segurança. E esse está sendo um desafio grande porque a gente percebeu um aumento dos cyberataques depois do início da pandemia e aí entrando muito forte no setor de saúde, eu já via isso há muitos anos no setor de energia, a cibersegurança ela era uma ameaça no mundo na adoção da transformação digital, na adoção da tecnologia para o setor de energia, a gente estava vendo também o setor financeiro muito impactado e agora mais recentemente toda a área de saúde. Então essa começa a ser uma preocupação nossa também então eu preciso equipar minhas equipes para fazer esse trabalho com os nossos clientes. Mas sempre tendo esse olhar humano, sendo empático, entendendo o nível de maturidade dos nossos clientes e, e às vezes o nível de recursos disponíveis, que isso é diferente de cliente para cliente. Então a gente tem que se conectar com essas realidades. E teve um terceiro olhar, então primeiro o nosso público interno, segundo clientes, e o terceiro olhar foi para a sociedade. Aí a gente teve inúmeras demandas e a gente, num primeiro momento, a gente doou licença de software para o governo 
meio milhão de licença de software para o governo por seis meses para que eles pudessem operar de casa. Porque nesse primeiro momento você não tem como fazer uma aquisição de uma ferramenta. Então a gente fez doação de licença de software para governo, para ONGs. E aí foi um lado muito interessante que a gente viu surgir, que foi a solidariedade do setor privado. E aí a gente viu empresas redesenhando, remanejando suas linhas de produção para fabricar os produtos que eram necessários. Então a gente viu empresas de cosméticos fabricando álcool gel, empresas de higiene fabricando álcool gel, algumas empresas mecânicas e elétricas fabricando respiradores. Então esse foi um lado bacana de ver é, como o setor privado, quando ele se engaja por um bem comum, também é positivo para a sociedade. E agora a gente vê o setor engajado, o setor privado engajado no combate à fome, que está sendo uma consequência, uma sequela para a sociedade desse vírus. Então a gente teve esse olhar para esses três públicos, mas colocar o humano no centro e ser empático foi acho, o principal aprendizado que eu estou tendo ainda. Né? Como eu falei, a gente ainda não saiu dessa situação. Tânia, você citou as viagens que você fazia antes da pandemia e algo que fez a diferença no último ano foi saber aprender com a experiência dos outros mercados. Eu queria saber como é a sua relação com os outros escritórios de Microsoft no mundo, quais são as lições que você tira deles e também o que você leva do Brasil para fora. Bom, uma coisa que a gente tem, que é uma vantagem, uma vantagem competitiva para a companhia, nós temos mais de 160 mil funcionários espalhados por mais de 100 países no mundo e cada país pode ter mais de um escritório. Nós no Brasil temos três escritórios, um em São Paulo, no Rio de Janeiro e um em Brasília. E a gente começou observando os procedimentos de retorno ao trabalho, porque essa crise ela veio faseada. Ela começa na Ásia, ela migra para a Europa e depois vem para a América e se espalha por todo mundo. Então, práticas até de adoção de, de protocolos dentro da empresa, a definição do retorno para o escritório ou não retorno, a gente vem aprendendo em função do fuso horário. Né? Então, a Ásia foi a primeira a experimentar uma série de coisas que passa para a Europa e nós aqui de América nos aproveitamos de aprendizado de Europa. O mundo virtual também nos aproximou. A gente tem uma iniciativa que se chama EBC, Executive Briefing Center, que a gente costuma levar clientes para o nosso headquarter em Redmond, e lá a gente faz uma série de discussões de tendências de tecnologia num determinado segmento. Às vezes a gente vai fazer um design thinking, uma sessão de design thinking, e a gente leva os executivos dos clientes para debaterem com os nossos executivos. E com essa pandemia, com a redução do, com a redução do número de viagens, os nossos top executivos tiveram o maior disponibilidade de agenda. Então, eu estou conseguindo engajar com altos executivos da companhia numa frequência maior do que eu conseguiria presencialmente. Então, são benefícios que a gente acaba tendo. Por outro lado, o Brasil é muito criativo e a gente incorpora iniciativas, e aí a gente tem práticas e iniciativas de negócio que a gente testa, e aí é um pouco da mentalidade né, desse mundo de tecnologia, testa rápido, aplica, se funciona, escala, se não funciona, descarta e vai para o próximo. A gente tem lançado muitas iniciativas de negócio e a gente tem compartilhado principalmente com o pessoal da América Latina e a gente tem alguns projetos, um projeto muito bacana que eu gosto de mencionar, que é o nosso Cloud AI Country Plan, que é um projeto de como a Microsoft ela tem impacto social nos diferentes países e a gente faz parcerias locais com o governo ONGs e indústrias do setor privado e vai endereçando diferentes dores de região para região. E a gente tem esses projetos por vários países do mundo e é muito legal a forma como a gente 
compartilha aprendizados. E, então, eu aprendo com o que a França está fazendo, a França aprende com o Brasil, e entra a Turquia com outro programa. São diferentes países com diferentes programas, a gente acaba compartilhando aprendizado. Então, esse lado de fazer as comunidades ficarem mais vivas e as comunidades mais ativas, ele é resultado, ele foi assim, acho que alavancado com a pandemia. Aproveitando aí, seu gancho, a gente sabe que a inovação é o core do desenvolvimento de produtos e de serviços das empresas de tecnologia. Mas como a Microsoft tem encarado essa busca por inovação dentro dos seus processos? O que você acredita que mudou nos últimos meses? Quando a gente fala em transformação digital ou inovação, eu vou desenvolver tecnologia e vou adotar tecnologia e incorporá-la no meu negócio, no core do meu negócio, nos meus processos, essa transformação só vem se tiver acompanhada de uma transformação cultural. Porque a inovação, o próprio fato de você buscar mais inovação, faz com que você trabalhe de forma diferente, que você pense de forma diferente e você precisa romper com seus próprios modelos. Inovação, a gente fala de ruptura, de transformar. Então, a transformação cultural aqui, ela é muito importante. E quando você é uma empresa bem sucedida, como é a Microsoft, às vezes dá medo de tentar. Eu falo que o pior inimigo da inovação é o próprio sucesso da empresa. Porque você, quando inova, você pode falhar, você pode acertar e dar um salto quântico, ou você pode errar. E quando você é bem sucedido, você tem medo de errar. E, então, a transformação cultural ela é super importante. E a transformação cultural da companhia, ela foi acelerada com a chegada do Satya Nadella como presidente. E aí ele traz um conceito de Growth Mindset, que é um conceito trabalhado por uma psicóloga americana chamada Carol Dweck. Ele escreveu um livro chamado Mindset, que é muito interessante. E a metodologia da Carol diz o seguinte, as pessoas elas flutuam entre o Growth Mindset e o Fixed Mindset. O Mindset, a mentalidade fixa, é uma mentalidade de crescimento. A mentalidade fixa é aquela, eu já sei tudo, eu não preciso testar, eu não quero testar porque eu não quero errar. E o de crescimento é, eu posso aprender tudo ou juntos podemos aprender tudo. E se eu posso aprender, eu posso testar e posso falhar. Mas eu vou aprender com o erro. Então, não é simplesmente você ter carta branca para falhar e errar, mas você sim tem espaço para testar, espaço para errar, desde que você incorpore aprendizados dessa experiência e você siga crescendo. E essa transformação, essa mentalidade de Growth Mindset, eu acho que nos libertou e nos deu espaço para criar e para transformar o negócio. Tanto que a gente está fazendo uma transformação brutal de negócio, onde a gente vendia licenças de software e a gente simplesmente tem que fazer a ruptura desse negócio de licenças. Então, eu estou fazendo o disruption, né? a ruptura do meu próprio negócio, para partir para o negócio de nuvem. E aqui você tem uma grande transformação na forma de desenvolver a tecnologia, na forma de vender e na forma de aplicar. Então, transformação cultural por trás de tudo isso. E quando você fala em cultura, não é algo que você coloca no PowerPoint e amanhã ela está incrementada. É uma jornada e a gente vem nessa jornada. E um outro fator importante, quando a gente fala de inovação, e é uma preocupação da Microsoft, é como eu me provoco para ser mais inovadora. E aí vem a importância dos times diversos. E é aí que você trabalha diversidade e inclusão. Para garantir que eu não só traga perspectivas diferentes para endereçar um determinado problema, mas que eu seja capaz de me identificar com o meu grupo de clientes, que eu seja capaz de provocar aquele status quo da organização. A gente tem trabalhado muito o conceito de diversidade e inclusão e tem buscado atrair mais diversidade para a companhia, tem buscado criar 
procedimentos, processos e ferramentas que garantam que nós somos uma empresa inclusiva e isso traz um benefício enorme não só na inovação, mas no engajamento de funcionários, na atração de talentos e até na atração e retenção de clientes e como resultado final você tem impacto em rentabilidade e esse é um ponto que a gente tem trabalhado muito, corporar diversidade e inclusão e para finalizar, nesse mundo de inovação, a gente tem um olhar dentro das nossas áreas de P&D, a gente tem um comitê de ética porque eu só vou inovar e a Microsoft ela faz como se fosse um checklist a primeira pergunta é se essa inovação ela é relevante, se ela empodera pessoas e se ela é ética. Se ela não for relevante, a gente não vai focar nesse desenvolvimento, nessa inovação. E a gente quer empoderar pessoas, o que a gente quer é exercer a nossa missão de empoderar pessoas e organizações a conquistar mais, mas é fazer isso através da democratização da tecnologia. Então, esses são todos os parâmetros que a gente tenta cobrir quando a gente pensa em inovação, a gente pensa em tudo isso. Você citou a inclusão e a busca mesmo por diversidade tem sido uma meta importante para a Microsoft como um todo e aqui na Operação Brasileira. Eu queria saber como tem sido para você a experiência de dar vazão a uma pauta tão urgente. Bom, como líder, a gente tem que ser líder da transformação. Nós costumamos dizer que o general manager, o presidente de cada subsidiária, ele é um CEO, mas ele também é um CTO, onde é chief da transformação. Então, é o chief transformational officer, mas também é um chief people officer. O nosso negócio primário são pessoas. Eu vou reter meu cliente, eu vou criar novos produtos, eu vou prestar um serviço diferenciado. Se eu tiver comigo os melhores profissionais e eles estiverem engajados. Então, o nosso negócio ele é um negócio de pessoas. Eu acho que é o primeiro olhar que a gente tem que ter. Como mulher e engenheira, eu olho ao redor e olho ao redor nesse mundo de tecnologia e não vejo mulheres, não vejo engenheiras, não vejo cientistas de dados. E, e acaba sendo injusto porque nós mesmos bloqueamos as mulheres em determinado momento da vida delas. Talvez durante a infância, quando a gente diz que matemática ou física não é para menina, ou quando a gente não dá um joguinho que vai mexer com habilidades cognitivas da menina, mas a gente dá para o menino, a gente vai limitando a menina e ela vai acreditando nessas limitações impostas pela sociedade e ela simplesmente deixa de buscar a carreira em determinadas áreas. Eu acabei escapando disso e por um acaso caí na área técnica e me apaixonei pela área e desenvolvi toda a minha carreira nela. Então eu sinto como um dever e senti isso mais forte ainda quando eu fui promovida a presidente nossa, minha presidência de uma empresa em 2009 quando eu estava na Schneider Electric a presidência da Schneider Brasil e eu percebi quando olhei para o lado que não tinham mulheres no Cileo e eu falei eu preciso me engajar para não só ajudar a Schneider naquele momento e a Microsoft nesse momento a ser mais diversa e inclusiva mas eu preciso ajudar as mulheres que estão lá fora a enxergar possibilidades de carreira e a investir nas suas próprias carreiras mas quando a gente olha no mundo corporativo a gente vê outras desigualdades e aí no Brasil uma desigualdade que dói é racial. Então, você não vê pessoas negras, e bem foco na raça negra. Você não vê pessoas negras na mesma, dentro das empresas, principalmente na alta hierarquia, na mesma proporção que a gente vê no mercado. E aí nós estamos falando de 56% da população brasileira. A gente tem uma dificuldade enorme de contratar pessoas com deficiência. E a gente tem e desenvolve tecnologias de acessibilidade. Então a gente precisa criar ferramentas e processos inclusivos e ações afirmativas. Eu falo que aí tem que ter intencionalidade 
para que a gente possa, não é só com a vontade que você vai ser uma empresa diversa e inclusiva, você precisa de processos, de ferramentas, de metas, para que a gente possa realmente mover, eu falo moldar o ponteirinho desse reloginho, porque senão ele vai ficar sempre naquela mesma proporção de mulheres, mesma proporção de negros, mesma proporção de profissionais com deficiência, LGBTQI+, ou outros grupos subrepresentados. E isso é bom para o negócio, então, é importante dizer, diversidade e inclusão é bom para o negócio, no final da história dá mais dinheiro, temos que aplicar. Você citou aí esse ponto super delicado que é a falta de mulheres em posição de liderança dentro de tecnologia, dentro das áreas exatas como um todo. Eu queria saber mais quais foram os principais desafios na sua jornada especificamente e também hoje, a partir desse papel de liderança que você ocupa, como você enxerga a sua posição frente a isso? Eu acho que os desafios, e eu consegui superá-los, então hoje eu não olho mais como grande grandes obstáculos da minha carreira. Mas o que eu observo hoje é que o que não me parou para outras mulheres. Então, começa com a mulher. Eu fiz curso técnico no segundo grau em engenharia à noite, porque eu trabalhava de dia. E as mulheres, até hoje, 30 anos depois, ouvem as mesmas piadas que eu ouvi, que não tinham graça há 30, 35 anos, continuam não tendo graça hoje. E elas ouvem essas mesmas piadas de educadores. E isso, infelizmente, barra muitas mulheres. Faz com que elas deixem de acreditar acreditar nelas. Quando você entra no mercado de trabalho, você tem que se provar. E sobra para a mulher, e eu acho que nós também nos cobramos um pouco além do necessário, mas a mulher acaba achando que tem que se provar mais do que o homem. E aí tem um pouco da síndrome de impostora, que a gente não acredita merecer aquela posição. Então, todo dia eu tenho que provar que eu mereço ter aquela posição. E isso é um ônus muito grande que a gente carrega nas costas. E acaba sendo um grande obstáculo. E numa conversa, uma vez, como executiva, que eu trouxe na outra empresa, para fazer uma palestra sobre diversidade e inclusão, a executiva falou, não, e a gente que quer ser uma super mãe, uma super filha, uma super mulher, uma super profissional, aí eu falei, por que, que a gente tem que ser super tudo ao mesmo tempo? Talvez naquele momento eu sou uma melhor profissional que mãe, naquele outro momento a prioridade é a família, você é melhor, é a melhor filha do mundo, a melhor mãe do mundo, talvez não a melhor profissional, e eu acho que o homem navega melhor e sem culpa por esses diferentes momentos, e ele também delega para a mulher algumas coisas. E nós, mulheres, não queremos delegar nada e queremos ser perfeitas em tudo. Então, esses pesos que a gente vai colocando nas costas ao longo da jornada, chega uma hora que ficam pesados demais e a gente não consegue seguir. Eu fui me desvencilhando deles ao longo da jornada. Aí eu também atribuo ao meu marido, que sempre me apoiou. Ele, eu estou com o meu marido desde o segundo ano da faculdade e ele sempre apoiou a minha carreira. Então, a gente construiu a carreira juntos e isso faz uma grande diferença. Você ter um parceiro do seu lado te apoiando, ajuda, construindo a tua autoestima, ajuda pra caramba. Uma outra coisa que funcionou pra mim, e no início eu não percebi a importância e o valor, mas nos últimos anos, quando eu comecei a assumir a carreira executiva, eu percebi foi a importância de ter um mentor, de ter o que a gente chama de sponsor. Aquela pessoa que não só vai te dar uma luz, que vai te orientar quando você está num momento de dúvida, mas que também vai te promover dentro da empresa. Porque nós mulheres acabamos não fazendo network, e a gente não acha necessário. Então aqui é uma outra miopia nossa, eu não fazia network porque eu achava que eu tinha coisa mais importante para fazer, e na verdade, o network, você é vista, e as pessoas te conhecem, falam de você e te promovem, e se você não é visto, você não vai ser promovido, e o promovido aí não é não ganhar promoção na hierarquia, mas é a promoção de falarem de você, e eu fui percebendo ao longo do tempo a importância de dedicar tempo para desenvolver network, dedicar tempo e buscar ter um mentor, e ouvir esse mentor, e nos últimos 20 anos, mais ou menos, que eu comecei 
comecei a ser mais intencional pelas mudanças que eu queria na minha carreira. E aí, com a intencionalidade, as coisas começam a acontecer. Bom, eu não tô pronta para aquela posição? Como que eu me preparo? Porque eu quero aquela posição. Como que eu falo pro meu chefe que eu quero aquela posição? Como que ele me ajuda a me preparar? E foi assim que eu consegui, de diretora comercial na Schneider, poder participar do processo de substituição do presidente da Schneider Brasil, como primeira mulher e primeira brasileira. Porque eu cheguei e falei, eu quero aquela posição. Eu sei que eu não tô pronta, mas eu tenho tempo para me preparar. E quando você faz isso, você mulher, então toma as rédeas da sua carreira e faz isso de forma intencional, você fica no controle. Não é que a coisa fique fácil, mas você planeja você trabalha, você consegue. Funcionou para mim e eu re realmente recomendo as mulheres, primeiro, que olhem para elas com mais confiança, então esquece essa síndrome do impostor, que ela só vai te derrubar, não vai ajudar. O autoconhecimento é fundamental, a gente tem que saber onde a gente é boa e a gente tem que saber onde a gente não é boa e investir, isso pro profissional, tanto sexo masculino e feminino, o que importa é a gente investir em qualificação, identificar o que a gente chama de gaps e investir em qualificação. Eu vou me preparar para ser um profissional melhor, para ser uma profissional melhor amanhã. E é aquele negócio do long life learning. A gente começa a aprender, que vem na cultura do growth mindset. Você começou a aprender hoje, quando eu era novinha, eu achava que eu ia me formar na faculdade, no máximo um MBA, e eu estava tranquila, ia colocar os livros na estante e ia usufruir a vida. Acabou isso. Você todo dia tem que aprender coisas novas, porque não é só máquina que fica obsoleta, o humano também fica. Você fala sobre a construção de aprendizado e em tecnologia tudo muda muito rápido, né? São carreiras que demandam que você esteja atualizado o tempo inteiro. Eu queria saber como você faz para se atualizar e para acompanhar o que está acontecendo nesse universo o tempo todo. Impossível a gente acompanhar o que está acontecendo no universo o tempo todo. Isso até é uma fobia da atualidade e isso causa, quando a gente vê as doenças mentais aumentando no ambiente de trabalho, isso hoje é um fato e foi já é um fato há alguns anos e foi aumentado de forma significativa após a pandemia e o isolamento social que tem outras angústias sendo e aí você acha que por estar em casa e estar afastado das pessoas, você tem que saber de absolutamente tudo. É mais um bloco de uma tonelada de, de concreto que você coloca nas costas. Então, acho que a grande, e eu não tenho a resposta, mas a grande resposta seria, vamos selecionar. Porque eu não preciso mais saber de tudo, eu preciso saber onde buscar tudo. E como chefe, a gente fala muito dentro da companhia que a gente precisa ser o, o líder coach. Eu não preciso dar as respostas, eu preciso saber fazer as perguntas. Então, eu tenho hoje os buscadores, antigamente, quando eu estudava, eu tinha que decorar, a gente fala, decorar todos os afluentes do lado direito, do lado esquerdo do Rio Amazonas. Hoje você vai no Bing e você pergunta e vem a resposta para você. Então, o mundo mudou, eu acho que a gente precisa saber aonde buscar informação, tentar selecionar, tentar filtrar, porque a gente também tem uma profusão de lixo sendo disseminado, sem critérios. A gente precisa aprender a checar a informação, acho que uma das coisas mais importantes hoje é checar a fonte de informação, porque o que chega pra gente tem muito lixo. Então, como você checa a informação para saber se você está passando ou repassando uma coisa que faz sentido ou não? E a gente tem que definir o que, que eu vou estudar, o que, que eu vou aprender. E eu chegando de um mundo, né, eu engenheira elétrica, depois de 30 anos no mercado elétrica, chego na Microsoft, bem, o que, que eu tenho que aprender primeiro? De todas as tecnologias. Eu sempre gostei de falar de tecnologia. E aí eu também escolho as minhas batalhas internas. Então, do ponto de vista técnico, eu tenho lá o meu foco de quais ferramentas que eu vou me aprofundar e quais outras eu não vou me aprofundar e sou muito ciente disso é, de negócio 
negócio de indústria, quais são as indústrias que eu preciso conhecer mais, e aí uh, eu vou construindo o meu plano de treinamento ou de aquisição de conhecimento. Nesse momento, eu estou me aprofundando no tema racial. Eu estou falando muito de diversidade e inclusão, falo muito de gênero e falo com propriedade, mas eu não tenho propriedade para falar do tema racial. Então, eu estou me aprofundando para entender racismo estrutural, eu estou entendendo a importância de ser antirracista, estou entendendo o lugar de fala e estou lendo todos os livros da coleção da Jamila Ribeiro para que eu possa ter o um mínimo de proficiência para falar do assunto. Né? Não quero tomar lugar de fala, mas, de novo, o lugar de fala você tem desde que você conheça o seu lugar de fala. E eu reconheço, né? vou dar uma perspectiva sobre o meu lugar de fala. Eu acho que isso fica válido. Então, eu estou tentando todo dia conhecer algo que realmente é importante para o meu dia a dia. Você cita muito bem esse ponto da saúde mental e a gente está falando de um ambiente de liderança que envolve muita pressão, que envolve tomada de decisão. Então, ao mesmo tempo, eu queria saber como você faz para se desconectar e para buscar uma relação saudável com o trabalho. Bom, eu sou workaholic, isso não é legal falar, mas eu sou workaholic, sempre fui. E me dá muita satisfação, às vezes eu tenho um dia louco, um monte de reuniões, mas o que me dá energia são os projetos que têm impacto social e ambiental. Então, quando eu estou em algum projeto, e a gente lançou vários projetos nesse último ano de qualificação profissional, projetos para a área ambiental, participo de vários conselhos que discutem esses temas. Então, quando eu tenho um projeto que está fazendo impacto e eu estou me dedicando a esse projeto, isso me recompõe energia. Quando eu estou em casa, conversando com meu marido, ele falando, não, agora chega realmente para descansar. Pegar meus cachorrinhos, eu tenho duas cachorrinhas que eu tive que isolá-las para elas não participarem aqui do nosso podcast. É, elas passam o dia inteiro aqui comigo, são grandes companheiras e eu não sei como eu vou viver sem elas quando eu começar a voltar a uma vida normal. Então, não tem nada mais gostoso de quando você está estressado, sentar no chão e fazer um carinho na barriga do seu cachorrinho. Então, algumas válvulas de escape, porque uma que eu gosto muito é estar com a minha família, com a minha mãe, com meus irmãos, e a gente estou respeitando o isolamento social, minha mãe tem, acabou de fazer 83 anos, eu não fui no aniversário dela, eu fiz aniversário em março, minha mãe não veio no meu aniversário, nós estivemos juntas na Páscoa, no dia das mães, então eu acho que é um momento nosso de preservação, e preservação de quem a gente gosta, e isso me angustia, e faz falta, eu sinto falta de sentar na minha idade no colo da minha mãe, então eu preciso ficar fazendo carinho nos meus cachorros para poder usar minha válvula de escape, mas meus projetos me motivam muito. Pra gente finalizar, eu queria saber quais conselhos você daria para jovens profissionais que querem fazer carreira na área de tecnologia? O que é preciso buscar? O primeiro, venham. Jovens que não querem fazer área de tecnologia, venham para a área de tecnologia. Primeiro porque nós costumamos dizer na Microsoft que todo negócio é um negócio de tecnologia. Você pode ser um, um, um cientista de dados ou não, mas hoje se você tiver um pequeno comércio de bairro, você precisa incorporar uma ferramenta de conexão com o seu cliente, de delivery, de venda. Então a gente percebe que qualquer negócio de qualquer tamanho incorpora tecnologia ou para proporcionar uma melhor experiência para o seu cliente ou para reduzir custos, para ganhos de produtividade ou até para transformação do seu produto. Então é importantíssimo que os nossos jovens não sejam analfabetos digitais, porque isso vai impedi-los de acessar o mercado de trabalho que tá, está se transformando. 
Uma vez numa reunião com o presidente de um grande hospital aqui em São Paulo, ele me disse, logo, logo eu vou ter mais cientista de dados do que médicos. E ele falou, e o médico não vai se transformar num cientista de dados. Mas imagine um médico que não seja capaz de operar com óculos de realidade mista. O médico que não seja capaz de operar com um robô. Então, essas ferramentas, elas estão entrando no mercado de trabalho para empoderar o médico. E aí, outras ferramentas, robôs, para empoderar o advogado, para empoderar diferentes grupos de profissionais. Então, não adianta a gente falar, não, não, isso não é para mim. Todos nós vamos ter daqui para frente cada vez mais relação com a tecnologia, o lazer, e o lazer a gente incorpora bem, porque tem várias tecnologias que a gente não vive mais sem. Então, é lógico que ela tem que ser intuitiva, que ela tem que ser acessível. Então, primeira coisa, todo negócio é negócio de tecnologia. Mas para os jovens que estão buscando, querem se especializar no mercado, primeiro venham, porque é um mercado de pleno emprego e um mercado de boa remuneração. E faltam profissionais. A gente estima que até 2025 vão faltar 6 milhões de profissionais só em cibersegurança. Vão faltar quase 90 milhões de programadores e desenvolvedores de software. Gente, venham trabalhar na área de desenvolvimento de software. E a gente tem muito treinamento nesse sentido. É uma área bacana, de pleno emprego, de boa remuneração e você pode transformar negócios. Agora, o que, que você tem que ter de aptidão né, para trabalhar nessa área? Para a maioria das profissões, criatividade, que são fatores que são relativos relacionados ao humano. Criatividade, você está tá desenvolvendo soluções, desenvolvendo software, desenvolvendo respostas a problemas do seu cliente. Você tem que ter empatia. A tecnologia, ela é um meio, ela não é o um fim e ela tem que estar tá centrada no humano. O humano está no centro e a gente desenvolve para o empoderar o humano, então tem que ter a empatia, colaboração não se constrói nesse mundo agile de hoje e squads, não se constrói nada mais sozinho, ele é um mundo de colaboração, um mundo que se transforma numa velocidade, você mesmo mencionou, Thaís, a velocidade de transformação da informação, do mundo, da tecnologia, ele ocorre em ciclos cada vez mais curtos, então eu preciso me adaptar, e olha a nossa capacidade de resiliência e adaptação com essa pandemia, com sofrimento ou não, tá todo mundo trabalhando de casa, crianças que têm maior poder aquisitivo, estão estudando em casa, né, a gente ainda tem muita diferença social aqui, muitas crianças não estão conseguindo ter continuidade dos estudos, mas a a gente percebe que o humano se adapta e essa capacidade de adaptação e resiliência são fundamentais para o profissional. E façam, e aí para todos os jovens, façam o que vocês gostam. É, busquem uma empresa com valores parecidos com o seu. Porque o trabalhar, ele tem que ser gostoso. A gente trabalha muito e acho que vão trabalhar cada vez mais nesse mundo que o virtual, do físico, ele se confunde. Então a gente trabalha demais. Por isso o trabalho tem que trazer realização, tem que trazer prazer. E quando você se diverte e tem prazer no que você faz, tudo fica mais gostoso, fica mais fácil. Tânia, muito obrigada. Foi um prazer e um aprendizado enorme conversar com você. Prazer enorme, Thaís. Um grande abraço a você e toda a audiência aqui do Meio Mensagem. Muito bom estar com vocês. Esse foi mais um episódio da série Women to Watch. Você encontra mais episódios no perfil de Meio Mensagem nos principais agregadores de áudio. Um beijo e até a próxima. Este podcast foi gravado e editado nos estúdios da Audio Edge.